0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 91 y este se llama ¿Quién es mi prójimo? Ya, yeah. vamos a tener un buen episodio hoy, pero antes de, deja, más le doy las gracias a todos los que han estado apoyando por los últimos meses en Patreon. Uh, como algunos ya saben, uh, hemos estado viviendo, yo y mi familia, de ese dinero, hemos... Uh, Básicamente he rendido nuestra quincena mientras no podemos tener reuniones presenciales como en iglesia y también pues no he podido viajar. <ríe> Entonces uh, solo nos queda ese ingreso y no saben sé qué tan agradecidos estamos con todos los que apoyan. Puedes, si te interesa apoyar, puedes ir a patreon.com diagonal y puedes apoyar desde un dólar al mes. Y sí, eso es lo que apoya. Básicamente que yo pueda seguir haciendo esto, pero en este momento también alimenta a mi hijo. <risa> uh, entonces está esa manera de poder apoyar este podcast. Otra manera, uh, y a lo mejor aún más importante, es que tú puedes tú puedes apoyar este canal compartiéndolo en todos los medios, en redes sociales y, y en todos lados. Y nada más... Sacar esto, ponerlo en Instagram Por medio de Spotify Ahí tiene compartir y puedes compartirlo Muy fácilmente en Twitter En Facebook, sea donde sea También si hay alguien que no tiene Spotify, también lo pueden Escuchar en SoundCloud Entonces eso está súper fácil También funciona en cualquier Dispositivo Y uh, sí <ríe> Esos son los anuncios por ahorita Entonces entremos a esta A este episodio va Venga, pues en Lucas capítulo 10 nos narra la historia de un experto en la ley que quiere arrinconar a Jesús, quiere, quiere probar a Jesús. Y nos dice esto, uh, empezando en el capi uh, bueno, capítulo 10, versículo 25, nos dice Cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Uh, pequeño dato ahí que se me hace muy interesante. Es que a Jesús le hacen, en los cuatro evangelios, le hacen 300 preguntas, más o menos. 300 preguntas a las cuales Jesús responde directamente a solo tres. Uh, la mayoría de ellos... Uh, Hace este tipo de jiu donde se las voltea y, y uh, pone incómoda a la gente que le hacen ciertas preguntas, ¿no? Eso es un dato y creo que Jesús sigue haciendo lo mismo hoy en día, pero bueno, ese es un podcast para otro tiempo. Pero nos dice que el hombre le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo agarró de... Levítico, específicamente en Levítico 19, versículo 18. Jesús le contesta, correcto. Lo, lo dijo Jesús, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Esto pone al hombre en un lugar muy incómodo porque él quiere probar a Jesús, quiere retar a Jesús, quiere, quiere medio, no sé... Uh, llega con cierto respeto externo Lo ves claramente Llamándolo maestro Lo reconoce como maestro Esto es grande para un experto de la ley Pero uh, sus intenciones son No sé, humillar a Jesús O desvalidar a Jesús Y lo quiere hacer Medio jugando con esa pregunta ¿Qué debo de hacer para, para heredar la vida eterna? Jesús se la voltea Pues ¿Cómo lo interpretas tú? Él dice, ¿cómo? ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, ya yeah, Eso. Ahí está. Ding, ding, ding. <ríe> y uh, luego el, el hombre ahora muestra sus cartas. Porque hay un gran debate sucediendo. Ahorita vamos a traer esto. Pero el hombre, en versículo 29, dice... El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús. Es como, ya se me acabaron las cartas. No sé qué decir ahora. Me la volteaste muy feo. Ah... Uh, ¿Y quién es mi prójimo? Uh, es, uh, esta era la verdadera pregunta. Porque, ves, esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Fue un debate por mucho tiempo entre los judíos. Especialmente esos expertos de la, de la ley. Hombres que se dedicaban a querer, no sé, desmenuzar la escritura y buscar cómo, no sé, cómo... ¿Cómo interpretarla de la manera correcta? Uh, Gloria a Dios, hoy en día ya todos somos expertos... ...y sabemos exactamente cómo funciona... ...y no tenemos que debatir de qué significa esto y lo otro... ...obviamente estoy hablando sarcásticamente... ...pero este era un gran debate... ...¿quién es mi prójimo? ¿Ves? Los religiosos... ...y no me refiero a religiosos como los... ...los, los de Facebook que andan criticando tatuajes... ...sino me refiero a gente religiosa... ...o sea que practicaban y estudiaban esto... Los religiosos creían que eran los correctos, especialmente los judíos pensaban, pues somos una nación escogida, somos un grupo um, acumulado de gente que, que son los especiales sobre la tierra. Y uh, el prójimo era el que está dentro de mi círculo, o sea, otro hermano judío, otro que estaba dentro del, de este grupo, el que creía igual que yo, el que vivía igual que yo. Sin embargo, Jesús entra, es un rabí, tiene sus doce discípulos y estos doce discípulos, pues eh, a lo mejor no están tan bien educados, pero pues bueno, siguen siendo judíos. Pero Jesús ha dejado caer dos, tres bombas, uh, tanto en sus acciones como en sus palabras. Jesús estaba incluyendo a otros, estaba cercano a la prostituta, estaba tocando a leprosos, estaba, estaba sanando gente en sábado, pero también lo veías acercándose a samaritanos y a los garadenos y a diferentes personas y en sus historias había como que, oh, espérame, ¿a qué te refieres con esto? Entonces el hombre lo quiere atrapar, así, así poder humillarlo o... Lo que quería era forzar a Jesús a decir todos, todos son mi prójimo. Y esto para un experto en la ley sería herejía. Entonces él quería desvalidar a Jesús, no sé, acorralándolo con una pregunta que lo llevaría a mostrar sus verdaderos, sus verdaderas intenciones como rabí rebelde, como un hereje sobre la tierra. Y Jesús... O sea, para ponerlo en el contexto de hoy, sería como si Jesús empieza a decir cosas buenas acerca de los musulmanes. O empieza a juntarse con ateos. O sería, no sé, se la pasa con los populistas. o Yo no sé, no sé qué es lo que a ti te enfada, pero sería cualquier persona fuera de nuestro círculo. Ya sea alguna raza, algún género, algún, algún, alguna ideología, una persona gay, un chino. Yo no sé. Cualquier cosa fuera de... Tu círculo que tú dices, esta es mi gente, mi raza, mi círculo. Ellos son mi prójimo, pero Jesús está tanto dentro de tu círculo, pero también está en otro. Entonces aquí es donde, hey, ¿estás con nosotros o estás con ellos? Entonces Jesús no le contesta directamente otra vez. Estas son dos preguntas donde Jesús no le da una respuesta clara. La primera, uh, Jesús le contesta, pues, ¿qué dice la ley? ¿Y cómo la interpretas? Y este segundo, ¿quién es mi prójimo? Jesús entra. A lo mejor... La parábola más famosa. A lo mejor sí, estaría empatado con el hijo pródigo, pero ahí los tenemos. Entra la parábola del buen samaritano. Y así va la historia. Dice... Uh, Dice, Jesús respondió con esta historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa y le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Ahora, es importante pausar ahí y decir, primeramente, en un lugar que había tanta discordia uh, realmente racista entre judíos y samaritanos, era difícil distinguirlos, pues eran básicamente la misma, el mismo color de piel. Era la, la, tenían cosas muy similares y la manera que los distinguías era tanto por su ropa. Y en este caso pues, le quitaron la ropa, entonces ya no lo puedes identificar si es judío o samaritano. Y la otra es uh, que lo de, le pegaron y lo dejaron medio muerto. Si tienes tu Biblia, por favor, subraya medio muerto. Eso significa que quedó, a lo, lo más probable es que inconsciente o sin la, sin la capacidad de hablar. Por lo tanto, no podrías distinguirlo por su acento. O sea, sería algo similar que si los, los del sur de México uh, odian a los del norte. Y, y le preguntaras a, a alguien, no sé, no está, no, no, no está usando la ropa porque en México no se ve tanta esa distinción de ropa. Sí se ve, pero no tanto. Y le preguntas de dónde eres y te contesta, uh, pues, soy de Chihuahua o algo así. Ah, ok. Sí, es de Chihuahua porque dice la CH como si fuera SH. Entonces, uh, no tienes la capacidad de ver qué hombre es. O sea, no sabes que es judío porque ya no tiene ropa y ya no, ya no se está comunicando. Porque está medio muerto al costado del camino. ya yeah. No tiene identidad. Le quitaron todo. De ahí nos dice que un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo uh, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió a largo por el otro lado. Entonces... Tenemos que, tenemos que llegar a esto, y, y eso es donde quiero medio cambiar, por lo menos, lo que yo antes pensaba acerca de este pasaje por años, o sea, por la manera que me lo enseñaron, ya sea en la escuela dominical o lo que sea, fue que esta historia se trata de detenerte y ayudar a la persona que ves tirado en el camino, ¿no? O sea, si ves a alguien con una llanta ponchada... Si tú eres cristiano, sé un buen samaritano y detente y ayúdales con esa llanta punchada. Entonces, los villanos de la historia se vuelven el sacerdote y el ayudante del templo, que así, uh, si, por lo menos aquí en Bible Gateway, donde estoy viendo la Biblia, si le picas a la pequeña B a un lado de él, un ayudante del templo, te va a decir que es un levita. Entonces, había tres tipos de personas que trabajaban en, este, en, en el templo de, de Jericó y... Ya, yeah, y uh, era básicamente eran los sacerdotes, los, los levitas y los ayudantes. Entonces, aquí esta traducción está medio mezclando a los dos, pero realmente son los levitas. Y los tachamos como gente mala porque ven a alguien tirado en el camino y pues, uy, pues no, no, no puedo tomarme el tiempo para detenerme a ayudarles, pero realmente hay algo mucho más complicado sucediendo. Y es donde Jesús nomás le atina perfectamente a las tensiones que vivimos tú y yo todos los días. ¿A qué me refiero con eso? Pues si vamos atrás al, al libro de Levítico, algo que un experto en la ley con quien Jesús está hablando tendría bastante conciencia, pero también el, el pueblo judío lo entendería, especialmente un sacerdote y un Levítico en esta historia que Jesús está narrando. Y sabrían que estos, estos levitas o descendientes de Aarón o estos sacerdotes... Uh, tenían ciertas reglas. Entonces, en Levítico 22 dice que si algún descendiente de Aarón uh, tiene una enfermedad de piel o cualquier clase de secreción uh, que lo haga ceremonialmente impuro, no se le puede permitir uh, comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro. También quedará impuro al tocar un cadáver. O al tener una emisión de semen. Que me gusta que nomás agregaron eso. Entonces, está esta regla que dice... Hey, uno de estos sacerdotes no puede tocar o bueno, comer de las ofrendas sagradas. Si, si, si toca esta cosa, un cadáver, o toca algún tipo de secreción. Uh, que me imagino, si ves a un hombre medio muerto, lo más probable es que está sangrando. Además de no saber quién es... Pues si lo tocas, entonces eso significa que no vas a poder comer de las ofrendas sagradas. ¿Por qué es importante esto? Pues en la tradición, estos sacerdotes pasaban más o menos dos semanas dentro del templo. Y al final, um, pues todo el mundo traía sus, sus diezmos y ofrendas al templo. Y luego dividían esos diezmos y ofrendas para poder uh, apoyar diferentes causas. Entonces tú se lo traías a Dios, pero luego el templo tenía un orden donde dividías esto para poder pagar los gastos básicamente del templo, ayudar a los pobres y darle alimento a los que servían en el templo, los sacerdotes, los levitas y los ayudantes. Entonces, básicamente, al final de tus dos semanas tomabas una porción de esa ofrenda que te tocaba a ti. Uh, ya me no sé cuán, cuál sería el porcentaje exactamente, pero tomabas tu porcentaje y era tu comida. Entonces, lo más probable es que si esta persona va caminando uh, o se está yendo de, del templo, que significa que va cargando su alimento por las próximas días o semanas, o está a punto de ir al templo, lo cual, si se detiene a tocar a una persona que está sangrando y él no sabe quién es, uh, se va a encontrar ceremonialmente impuro. Por lo tanto, una no va a poder entrar al edificio, al templo, y poder hacer su deber, o dos, no va a poder comer. Ya, yeah. Entonces, si se detiene y ayuda a esta persona, significa que estaría rompiendo la ley que nos dicta Levítico 22. Sin embargo, estos sacerdotes y levitas estarían... En una posición muy incómoda porque también hay otro versículo que ya les uh, di básicamente. Uh, es Levítico 19, 18, que es lo que cita el experto de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se encuentra en una pelea entre Levítico 22 y Levítico 19. Una porción de la ofrenda no le iba a tocar. Entonces se encuentra en esta posición, este dilema. Muy fuerte que si rompo Levítico 19 o rompo Levítico 22. ¿Cuál de estas leyes? Y me encanta esto porque hay un lenguaje que judíos usan que es el término pesado y liviano, hablando de diferentes textos. Entonces dicen, no, pues este tiene más peso Por eso alguien, como un experto de la ley, llegaría con Jesús y le preguntaría, ¿cuál tiene más peso? ¿Qué importa más? Y estos eran todos los dilemas que tenían. Entonces, Jesús está llevando esto. Básicamente, o sea, si tú vives en el mundo, tú estás encontrándote con estos dilemas todo el tiempo. ¿Hago esto perjudicando esta parte de mi vida? ¿O hago esto que perjudica esta otra cosa? Te encuentras en un dilema ético. Ya, yeah. nos encontramos en estos dilemas. Por ejemplo, en este momento, están... Si estás escuchando esto mucho después, perdón, pero ahorita estamos en junio del 2020, ya sé. <ríe> Sentimos en este momento que el mundo se va a acabar. Y en... Ahorita, esta semana, hay grandes protestas sucediendo en Estados Unidos. Pero la cosa es que no nomás hay protestas, hay provocadores dentro de esas protestas que están arruinando las protestas, trayendo violencia y saqueos y cosas muy feas en medio de lo que debería de ser algo muy hermoso. Solidaridad en contra de la injusticia que le está sucediendo a la raza negra de Estados Unidos. El problema es que tenemos... Tenemos estas protestas que son muy hermosas, pero luego hay evidencia de tres diferentes grupos que están tratando de empujar su agenda sobre esta protesta para traer un orden nuevo a Estados Unidos. Entonces se vuelve muy confuso, muy difícil, muy rápido. Y luego está todo el dilema de que si yo digo Black Lives Matter, la vida de los negros importa, entonces... Gente siempre te va a atacar diciendo, no, todas las vidas importan. Y luego llegan los que están en contra del aborto y empiezan a traer su onda de que no, pues aún las, las, la, o sea, los bebés que todavía no nacen, ellos también tienen, merecen vida. Y todo se vuelve muy complicado y se vuelve este gran dilema. Me animo a decir esto provocando estas consecuencias o digo esto que provoca tales consecuencias y pones sobre la balanza que es más pesado y que es más liviano ya yeah. entonces miramos estas protestas en este momento que espero que si estás escuchando una semana de ahora <ríe> que ya se hayan acabado, quién sabe espero que sí pero estás poniendo sobre la balanza el movimiento Black Lives Matter sobre la balanza de que está mal la evidencia, la, la, la violencia y los saqueos. Ya, yeah. los judíos usan esos términos y la verdad son términos muy buenos para poder leer la Biblia. ¿Cuál versículo pesa más y cuál es más liviano? Cristianos inmaduros siempre van a describir la Biblia como blanco y negro nomás haz la cosa bíblica no, así no funciona porque así no funciona el mundo real y Jesús lo que está haciendo, poniendo a estos sacerdotes y estos levitas en esta posición es que está presentando la Biblia al mundo real ¿qué haces cuando estás delante de un dilema ético? esos sacerdotes están automáticamente luchando, ¿qué hago? ¿Rompo Levítico 22 o rompo Levítico 19? Entonces, si tú fueras judío y estás escuchando esta historia, y escuchas primero pasa un sacerdote, luego pasa un levita, te vas a saber el final de la historia. No, pues obvio, ya va a llegar el ayudante, el humilde, el chiquito. Y él va a llegar a, a ayudar a esa persona que se encuentra tirado en el suelo. Medio muerto. Sin embargo, Jesús voltea esta historia. Y es difícil, es muy difícil. Siento que nunca le hago justicia a las cosas que he leído. Acerca del de tratamiento o... La, el punto de vista de judíos hacia samaritanos Pero el shock Que Jesús trae Al voltear la historia Y decir Y entonces pasó un samaritano Despreciado yeah. Y cuando vio al hombre Sintió compasión por él <ríe> Existía Una persona Un grupo de personas Que los judíos Detestaban ya yeah. Los odiaban. Y es difícil... Es difícil ser más claro. Es difícil ser más explícito. Literal, odiaban a estas personas. Y, es, y eran estos samaritanos. es sería, sería como si estoy narrando esta historia en México y estoy diciendo, no. Y entonces, no sé, se cayó un cristiano y, o sea, lo, lo, lo golpearon, le robaron todo... Y no se sabía si era cristiano o no. Y entonces pasó un pastor y lo ignoró. Y luego pasó un líder de alabanza. Y luego, para concluir la historia, digo... <ríe> y entonces pasó un talibán pedófilo. <ríe> Despreciado. Y vio al hombre y sintió compasión por él. ¿Cómo te...? <ríe> Perdón por esa. Pero es difícil explicar cuánto odiaban a estas personas. Este grupo de gente... ¿Y Jesús usa a un samaritano como evidentemente el héroe de la historia? ya. Yeah. Y luego, nomás para hacer peor, termina usando vino y aceite de oliva uh, para sanar sus heridas. Estos eran, estos eran elementos sagrados de adoración que un sacerdote usaría, que un experto de la ley sabría exactamente qué es eso. ¿Qué está diciendo Jesús en este momento? Ya, yeah. esto, es, esto es caótico. Es que los samaritanos eran antagonistas. Ah, había todo un debate acerca de en cuál monte se alababa a Dios. Y, y había. O sea, los samaritanos desde años atrás habían, habían, hecho, lo in, habían hecho la vida de los judíos imposible. Imposible eran antagonistas aparte eran profanos y vulgares um, iban y, y ponían profanaban el templo de los judíos por derramar sangre de cerdo usar restos humanos y los echaban sobre sobre el altar y así profanando todo y, y pues en una cultura donde les importaba mucho esta, esta, la limpieza y, y la purificación de todo era grotesco. O sea, había un odio tan fuerte que había un momento durante la liturgia judía. Escuchen esta. <ríe> tengo, que, tengo que buscarlo. Y ahí, lo, ahí lo publico en algún lado. Pero <ríe> encuentran... Um, hay un momento en la liturgia judía. Liturgia judía es como su, su servicio, ¿no? Que ah, voy, el, voy el domingo a la iglesia, ¿no? Y, y tengo mi ritual. Y, o sea, en México sería bueno, por lo menos en nuestra iglesia sería pues, la alabanza, dos, tres canciones uh, pedimos la ofrenda, damos unos anuncios, la prédica, final ministración y, y luego nos abrazamos todos y nos vamos, ¿no? Pues en la liturgia judía <ríe> tenían un momento, literal agendado dentro de su run sheet <ríe> donde se la pasaban maldiciendo a los samaritanos <ríe> o sea, detenían la reunión te imaginas como que cantamos Osana o lo que sea uh, se acaba la alabanza ok, tiempo de pedir las ofrendas y los diezmos, y Dios amaldador, alegre ahora vamos a tomar cinco minutos para maldecir a, <ríe> a los samaritanos tanto los odiaban que esto estaba dentro de su liturgia judía Ya. Yeah. o oh, oh había <ríe> hay, hay otro rabbi que estaba leyendo Uh, que no puedo pronunciar su nombre para nada, uh, pero él habla acerca de cómo era común pedir que samaritanos, o sea, parte de su ritual de, de, de oración, dentro de su oración había un momento donde pedían a Dios que los samaritanos no fueran al cielo. <risa> O sea, no es chistoso, pero no sé por qué se me hace tan chistoso. No es nada chistoso. El odio era asqueroso. Y Jesús se las voltea diciendo, entonces un samaritano, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Hmm. Este odio no era, no era nomás de parte de los judíos a los samaritanos. Los samaritanos odiaban a los judíos. Entonces dice mucho un samaritano sienta compasión por este hombre. Igual, tenemos que ponerlo en la misma posición. El samaritano no sabe quién es esta persona. Él no sabe si es judío o si es samaritano. Entonces, el riesgo es, es fuerte también para él. Porque si un samaritano ve a otro samaritano ayudando a un judío, es posible que maten a ese samaritano. Pero nos narra la historia que los, lo, lo, le alivia sus heridas con vino, con aceite y luego las, le, las vendó. Luego subió al hombre sobre su propio burro dándole mucho respeto así. Le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre. Si los gastos superan la cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ya yeah. Entonces, este hombre movido en compasión no nomás lo ayuda en el momento sino paga la cuenta a la larga yeah. entonces Jesús termina así ahora bien ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? preguntó Jesús el hombre, el experto de la ley contesta el que mostró compasión entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. El que le mostró compasión. Es todos, los, todos lo podemos ver, pero eso es lo loco. El experto de la ley vive con tanto odio en su corazón hacia los samaritanos. Que cuando Jesús pregunta cuál de estos tres... Se, se comportó como un prójimo. Fue el prójimo de este hombre. El experto no puede ni decir samaritano. Yeah. No puede ni decirlo. Es como, hey, ¿y ¿cómo ha estado mi ex? ¿Mi ex? <ríe> no puedes decir su nombre. Es... es, es esa, no me compares con, con ese hombre él no es mi padre es cuando odiamos tanto a una persona que no merecen ni la humanidad de tener un nombre y Jesús lo expone en frente de todos que no puede ni decir el samaritano Ah, el, que, el, el, que, el que me mostró compasión. <risa> no puede ni decirlo. ¿Ves? ¿Podrías resumir esta historia? O la pregunta que este hombre tiene y la respuesta que Jesús le tiene. Podrías decir, el hombre, el experto de la ley, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús lo resume así. ¿A quién odias? ¿A quién odias? Esta historia no se trata de Hey, próxima vez que veas a alguien con la llanta ponchada a un lado de la carretera Detente y ayúdales No Esta historia se trata de racismo Intolerancia Machismo Feminismo Los que te lastimaron La persona que te divorció Aquellos que te estorban Aquellos que te encarcelan, los que se burlan de ti, los que te abandonaron. Y lo que Jesús está exponiendo es: hey, hey tú no te justifiques y no te escondas detrás de una discusión religiosa si tu corazón odia, dilo. Yeah. Porque ese es el problema. El odio es letal y nos va matando. Y es vital poder nombrar aquello que odiamos para poder ser libre de ello. Me encanta. En la tradición judía uh, también había una creencia de, del exorcismo de demonios. Y es algo en lo cual yo hasta la fecha creo en esto. Es más, mi Instagram dice que soy un exorcista, que es... Uh, broma, <risa> pero uh, sí creo en demonios, y sí, sí creo en uh, huestes y, so y, y y potestades, y, y creo en, um, en en esta en Satanás, sí creo en esto y creo que habita dentro del odio, y vive dentro de la, del motín, y vive dentro de, de, de las palabras que usamos para atacar a otros sí. y uh, y existía esta creencia que Jesús sí, o sea, destruye por completo porque sacó un demonio mudo. Pero la mayoría de las veces ves a Jesús preguntarle al demonio, ¿cómo te llamas? Y creo que en esta situación es algo muy similar pasando. Jesús quiere exorcizar el odio hacia los samaritanos de este hombre y el hombre no se deja. A lo mejor le estoy estirando pero se me hace, no sé, no sé por qué, el otro día leyendo este pasaje se me hizo tan claro, el hombre no pudo decir el samaritano, sino que se, se le traba la lengua y es el que mostró compasión es vital poder nombrar aquello que o a quien odias ¿por qué? porque creo que la mayoría de nosotros tenemos ciertas rivalidades, amargura, resentimiento, que justificamos o, o, o tratamos de, de encubrir con la respuesta correcta, con el trato correcto. Muy similar a cómo, cómo el hombre llega básicamente queriendo humillar a Jesús. Desvalidar a Jesús, sin embargo, externamente le está mostrando respeto, pero Jesús ve rápido a través de esa máscara mentirosa. Ya no me digas, maestro, vamos, ok, yo le entro a este pequeño juego que tienes. Y lo expone, expone el odio. Y de la misma manera hay cierto odio, resentimiento, amargura, ofensa, Llámalo lo que, lo que quieras, pero lo terminamos encubriendo con justificaciones, versículos bíblicos, discusiones religiosas. Y terminamos tratando de taparlo. Y lo que Jesús quiere es que lo saquemos. Entonces quiere que digas el nombre. Porque ves, cuando dices el nombre, entonces podemos hacer algo al respecto. No lo encubres con a ah, ellos Ugh, ese grupo de gente porque ves lo que sucede es que cuando empezamos cuando no podemos nombrar aquello que odiamos le terminamos robando la humanidad a aquello que odiamos entonces un ejemplo a uh, tu ex <ríe> tienes que llamar la o el tu ex porque si dices su nombre humanizas a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer en esta historia? Quiere, quiere que no los vean como perros, no quiere que vea a los samaritanos como, como animales, como antagonistas, como un grupo rebelde, como los, el enemigo, sino lo humaniza enfrente de él para poder llevarlo a decir su nombre, pero no puede. siento que hay al algunas cosas en mi vida como me cuesta admitir que tengo ofensa que tengo resentimiento y aún tengo odio pero si no lo confieso si no empiezo desde ese punto de nombrarlo entonces cómo espero ser libre de eso Ya. Yeah. Prejuicios con los cuales somos creados o son formados por aquellos que nos abandonan o nos lastiman o nos traicionan o nos bulean o no sé. ¡Ah! ¡Hombres! ¡Todos son iguales! <risa> no. ya yeah. A lo mejor es hora de nombrarlo. Confesarlo. Decirlo porque el odio es letal resentimiento mata entonces deja concluyo este episodio así yo creo que la palabra clave a todo esto es, bueno son dos palabras pero Jesús habla de este hombre judío que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por dos ladrones por, por ladrones perdón le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron. Y aquí es la palabra. Medio muerto. Medio muerto. Y creo que leemos esta historia y decimos, uh, no seas como el sacerdote, ¿verdad? No, no seas el... Como que pensamos que Jesús le está tirando al experto por meter un sacerdote y diciendo, tú eres como el sacerdote que ha pasado por encima. Ah, que ha pasado por alto eres como el ayudante del templo sé como el samaritano pero ¿será que Jesús sí metió al experto de la ley dentro de la historia? Porque empieza con un hombre judío uh -huh. que bajaba de Jerusalén a Jericó ¿será que el experto de la ley es el hombre medio muerto? en la historia ¿y será que Jesús está advirtiéndolo diciéndole que quedará completamente muerto si no reconoce al que odia como su prójimo ¿y será que tú y yo estamos en esta historia pero no, no es una historia para enseñarnos a ser como el samaritano pero nos enseña que si que, si está, que todos estamos medio muertos <risa> y si odiamos a alguien no vamos a recibir su vino y aceite que no vamos a recibir su ayuda cuando venga que si odiamos a un grupo de gente perdemos la vida que ellos pueden traer será que si vives con ese odio ya estás medio muerto y vas para completamente muerto yo creo, yo opino que Jesús quiere salvar al experto este gran sabio experto de la ley del odio que lo tiene medio muerto que si él no puede reconocer a aquel que odia como su prójimo se quedará ahí a un lado del costado del camino entonces ¿quién es mi prójimo? pues ¿a quién odias? Y si ese lenguaje es demasiado fuerte que yo sé que es difícil para mí digerir eso ¿quién es tu prójimo? pues ¿quién es tu rival? ¿quién es mi prójimo? ¿quién te estorba? Yeah. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién te oprime? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién odias? Y a lo mejor si podemos empezar a ver a aquellos que odiamos como prójimos, podemos recibir vida de nuevo. Volver a ser seres humanos. Y yo creo que Dios quiere librarnos del odio que tenemos en nuestro corazón que a lo mejor ya ni reconocemos detrás de todas nuestras justificaciones detrás de todos nuestros debates teológicos, detrás de toda nuestra piedad falsa a quien odias porque esa persona es tu es tu prójimo ya <risa> yeah. ánimo